0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تیه شده است توجه کنید. کتاب دوم تیموتاوس ادامه فصل یک دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که پولس به رنج و زحمتی که باید برای اعلام پیام انجیل کشید اشاره کرد و گفت که ما توسط خدا برای خدمت به خودش نجات یافته و برگزیده ایم و این کار بر اساس لیاقت ما نبود بلکه بر طبق فیض خدا در عیسی مسیح اراده خدا چنین بوده است. اکنون به ادامه آیات در این فصل توجه کنید. در دومتی تیموتاوس فصل یک آیه ده می‌خوانیم. و حال با ظهور نجات دهنده ما عیسی مسیح اراده او آشکار شده است. او قدرت مرگ را در هم شکست و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان داد که همانا ایمان آوردن، به پیغام انجیل اوست. این آیهی ای است که بایستی بر آن تاکید شود. او قدرت مرگ را در هم شکست. یعنی قدرت مرگ را بی اثر ساخت. مرگ برای یک فرزند خدا واقعیتی کاملا متفاوت می باشد. مسیح آن را در هم شکسته و بر آن پیروز شده است. خدا مرگ را از بین نبرده و نابود نکرده است، باید داشته باشید که پولس این نامه را از زندان می نویسد در حالی که مجازات مرگ در انتظار اوست اما پولس در مورد مرگ جسمانی صحبت نمی‌کند منظور او مرگ روحانی و مرگ ابدی است که به معنای جدایی و دوری از خدا میباشد عیسی مسیح در حقیقت مرگ روحانی را از میان برداشت به طوری که هیچ گناهکاری نیاز ندارد به جایی برود که جدایی ابدی از خدا حکم بر ما باشد. ایسای مسیح شفیع و واسطه ما است. او بین خدا و انسان شفاعت کند. خدا از آنچه چه مسیح برای ما انجام داده خوشنود است. اما سوال این است آیا شما راضی و خشنود هستید؟ یا اینکه سعی می کنید خود را با انجام کارهای های نجات دهید. آیا کار نجات بخش خدا را پذیرفته اید؟ اجازه دهید آنچه قبلا گفته ام را تکرار کنم. انسان نمیتواند از طریق اطاعت کامل نجات یابد چون قادر نیست آن را انجام دهد. او نمیتواند کاملا اطاعت کند. و همچنین انسان نمیتواند از طریق اطاعت ناقص نیز نجات یابد چون خدا آن را نمیپذیرد فقط یک راه وجود دارد که این مشکل جدی را برطرف کند و این را همان است که در انجیل یوحنا فصل چارده آیه می میگوید راه منم راستی منم و زندگی منم هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من در دوم تیموتائوس فصل یک آیه یازده میخوانیم و برای اعلام و تعلیم همین پیام است که خدا مرا برگزیده تا رسول و فرستاده او در میان غیر یهودیان باشم کولوس در اینجا میگوید که او یک واعظ کلام خدا و پیامرسان است. او همچنین یک رسول و معلم کلام خداست. یک رسول یا فرستاده خدا دارای چندین عطیه و توانایی میباشد. شخصا تردید دارم که یک نفر پس از رسولان واقعا بیش از یک عطیه را داشته باشد. واعظینی را ملاقات کردم که فکر کردن میتوانند سرود و آواز بخوانند. اما تجربه من این بود که آنها یا نمیتوانستند آواز بخوانند یا توانایی معزه کردن را نداشتند یکی از آنها را میتوانستند به خوبی انجام دهند باور ندارم که او به ما دو یا اطایای بیشتری را بدهد چون به اندازه کافی سخت می باشد که یکی را انجام دهیم بدون شرمندگی با یقین و اطمینان. در دوم تیموتاوس فصل یک آی دوازده می‌خوانیم به همین دلیل است که در این زندان متحمل زحمات هستم اما شرمگین نیستم زیرا میدانم به چه کسی ایمان آوردهام و یقین دارم که او میتواند امانتی را که به او سپردهام تا روز بازگشت خود محفوظ نگه دارد شرمگین نیستم با این که پولس در زندان بود و به مرگ محکوم شده بود اما به خاطر انجیل شرمگیر نبود. پولس در رومیان فصل یک شانزد چنین نوشت: زیرا من به انجیل مسیح افتخار می کنم چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد. اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند و در دوم تیموتائوس فصل یک آیه 8 دیدیم که پولس تیموتائوس را تشویق میکند که شرمنده نباشد بلکه با جرأت و دلیلی پیام انجیل را اعلام کند بعضی اوقات واقعا مسیحیان علاقه ای به شهادت دادن در مورد ایمانشان ندارند و از بشارت دادن انجیل خودداری می کنند که نبایستی چنین باشد یقین دارم که خدا میتواند تواند امانتی را که به او سپرده ام تا روز بازگشت خود حفظ کند در اینجا از کلمه امانت یا سپرده استفاده شده یعنی پولس ایمانش به عیسی مسیر را به عنوان امانتی میدید که تا روز داوری به خدا سپرده بود یا میتواند همچنین به این معنا باشد که خدا امانتی را به من سپرده است. امانت خدا یعنی عطایی که خدا در زندگی پولس به او داده بود سبب میشد که پولس در زندگیش مدیون محبت به انسانها باشد. دوست من همگی ما مدیون هستیم. منو شما بدهکاریم. ممکن است به من بگویید من بدهکار به کسی نیستم و همه قصهای خود را پرداختم. خب بایستی بگویم که من و شما با صداقت بدهی خود را پرداخت نکرده ایم تا زمانی که همه افراد روی زمین خبر خوش نجات بخش ایسای مسیر را نشنیدند و پیام انجیل به همه اعلام نشده است. خدا قادر است آنچه به او پرده امرا حفظ کند. تسلی و آرامش عظیمی است وقتی بدانیم هرچه هستیم و آنچه داریم در دستان اوست در دوم تیموتاوس وسط یک آیه سیزده می به سخنان و تعالیم صحیحی که از من چنیدهی محکم بچست و از آنها سرمخش بگیر به از ایمان و محبتی که ایسای مسیح عطا می کند. تعالیم صحیح و سخنان کتاب مقدس الهام خدا می باشد. من به الهام تمام کلام خدا باور دارم و فکر نمی کنم که هیچ دیدگاه دیگری رضایت بخش باشد و مطمئناً باعث خوشنودی خدا نشده و آنچه که کتاب مقدس انتظار دارد را تایید نمی کند، کتاب مقدس کلام خداست که برای معرفی خدا نجات و هدایت بشر توسط خدا الهام شده است. در دوم تیموتاوس وست یک آیه چهارده می‌خوانیم آن امانت نیکو یعنی عطای الهی را به کمک روح القدس که در وجود تو ساکن است حفظ کن. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که زندگی مسیحی فقط میتواند در قدرت روح القدس امکان پذیر باشد پولس قبلا در آیه 7 درباره قدرت محبت و وجدان پاک صحبت کرد پولس در گلاتیان فصل 5 آیه دو چنین نوشت اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند این سمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد. محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشنداری. دوم تیمتوس فست یک آیه پانزده ادامه می‌دهد. همانطور که میدانی، تمام مسیحیانی که از ایالات آسیا به اینجا آمده بودند، مرا به حال خود گذاشته و رفتند حتی فیجلوس و هرموجنوس نیز مرا ترک گفتند پولس فهرست افرادی را می نویسد که نسبت به او وفادار نبودند قبلا در نامه اول تیموتاوس درباره چند نفر نوشت که از ایمانشان روی برگردانده و سقوط کرده بودند در اینجا فهرست تمام کسانی را می بینیم که اکنون در منطقه آسیا می باشند. و قبلا با پولوس در روم بودند. می خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که به نظر ارتداد و گمراهی موضوعی نیست که فقط ویژگی دوره آخر کلیسا باشد. در طول تاریخ کلیسا بارها اتفاق افتاده است. یک پروفسور تاریخ کلیسا داشتیم که می گفت تاریخ کلیسا تاریخ ارتداد و بدعتها می باشد. دوست ازیز این جمله کاملا حقیقت دارد. در دوم تیموتاوس فصل یک آیه شانزده اله هجده می خانیم. خداوند آنیسی فروس و خانواده او را مورد لط و رحمت خود قرار دهد زیرا بارها به دیدن من آمد و باعث دلگرمی و شادی من گردید او هیچگاه از زندانی بودن من آر نداشت بلکه به محض رسیدن به روم همه جا به دنبال من گشت تا اینکه مرا پیدا کرد خداوند در روز بازگشت مسیح بر او رحمت فرماید تو خودت به خوبی آگاهی که این مرد در اپاسوس نیز چقدر به من خدمت کرد در اینجا یک ایماندار عالی را می بینیم می چنین شخصیتی باشم او ظاهراً اهل شهر اپاسوس بوده و برای امور شغلی در شهر روم به سر می برد او مردی بود با مشغولیت های زیاد ولی وقت گذاشت تا با پولس در زندان ملاقات کند. چقدر انجام این کار محبت آمیز است؟ شاید پولس او را به سوی خداوند هدایت کرده بود و نمیتوانید کسی که شما را به سوی عیسی مسیح هدایت کرده حقیر شمرده و فراموش کنید. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی پست یک در کتاب دوم تیموتاوز، به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل دو در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تیموتاوس فصل دو موضوع اصلی این فصل عبارت است از فعال در خدمت. فصل دو در نامه دوم تیموتاوس جالب توجه و خوشایند است، در این آیات به صورت تمثیلی از هفت کلمه استفاده شده تا وظایف و فعالیت یک ایماندار شرح داده شود و این موضوع مهم باید چه بیشتر ما را تحت تاثیر قرار دهد در حالی که به روزهای آخر این دنیا نزدیک می شویم. در دوم تیموتاوز فصل دو آیه یک می ای پسرم تیموتاوز خود را با آن قدرتی که عیسی مسیح میبخشد، بخشد تقویت نما. اولین کلمه ای که پولس به کار میبرد پسر است. او میگوید پسرم تیموتاوس. واقعیت این است که تیموتاوس از نظر فیزیکی پسر پولس نبود. به یک معنا می توان گفت که او پسر روحانی پولس بود چون تحت خدمت پولس بود که این مرد جوان به سوی مسیح رویاورد. از طریق ایمان به عیسی مسیح فرزندی دیگر در خانواده خدا تولد یافت. در نامه اول پتروس وست یک آیه 23 میخوانیم زیرا از زندگی تازهی برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید چون در این صورت بعد از چند سبایی تبا می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند. زیرا از مسیح حاصل شده یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. ها در خانواده خدا می باشد و یک فرزند خداست. به همین دلیل پولس این سخنان را به تیموتاوس می میگوید خود را با آن قدرتی که عیسی مسیح می بخشید تقویت نما در ترجمه دیگر از این آیه نوشته شده با فیزی که در مسیح عیسی است قوی باش در فیض ایسای مسیح قوی باش دوست من اگر فکر می کنید می زندگی مسیحی در این دنیا را با قدرت خود داشته باشید به شدت معیوس خواهید شد اگر احساس می کنید که می توانید تعدادی اصول و قوانین یا احکام و دستورات زیرکانه را رعایت کنید تا یک مسیحی بالغ باشید آنگاه در دام اصولگرایی لغزش خورده و اسیر قوانین و شریعت شده اید. پولس هیچ قانون یا حکمی نمی دهد و کلام خدا هیچ حکم یا قانونی ندارد که به یک فرزند خدا بگوید چگونه زندگی مسیحی را داشته باشد. ما توسط فیض نجات یافته ایم و اکنون نیز بایستی از طریق فیض خدا زندگی کنیم و در آن قوی باشیم اجازه دهید مثالی از دوران کودکی خودم برایتان بزنم. پدرم به علت کارش اغلب به سفر میرفت و همیشه تعدادی فرامین و دستورات به من میداد که انجام دهم. بعضی از آنها را اطاعت می کردم. مثلا باید برای اجاق خانه هی خورد می کردم و این کار را دوست داشتم. اما پدرم همچنین قوانین به احکامی نیز داده بود که صادقانه بگویم اصلا دوست نداشتم و از آنها متنفر بودم. یکی از این وظایف این بود که هر یکشنبه حتما باید در برنامه مخصوص کودکان در کلیسا شرکت میکردم. جالب اینجا بود که پدرم خودش هرگز در زمان کودکی خود در این برنامه ها شرکت نکرده بود ولی از من میخواست که همیشه شرکت کنم. به هر حال هر وقت که او به مسافرت میرفت، من هم در آن برنامه ها شرکت نمی کردم. یک بار در روز یکشنبه شنبه به جای شرکت در برنامه آن روز به ماهیگیری رفته بودم و اون ناگهان به خانه بازگشت و مرادید. تازه به خانه بازگشته بودم و وسایل ماهیگیری را در انبارین می گذاشتم که برگشتم و پدرم را دیدم. به من گفت، پسرم، آیا هنوز چندتا تا تومه اضافی داری؟ خب تو هایم تمام شده بود چون از مایگیری باز میگشتم. به او حقیقت را گفتم و اعتراف کردم که کار اشتباهی انجام دادم و اصخایی کردم و او به من فیض و لط نشان داد و مرا تنبیه نکرد. به من گفت چند بسته شکلات آوردم تا با خواهرت قسمت کنی. نمیخواستم به تو بدهم ولی حالا تو را می بخشم و می توانی سحمت را داشته باشی. پدرم واقعا به من محبت کرد و من نیز از این واقعیت که پسر او بودم تمام استفاده رو میکردم. وقتی چارده ساله بودم پدرم از این دنیا رفت ولی اکنون یک پدر آسمانی دارم و با اطمینان از فیض و لطف او استفاده میکنم. وقتی در این دنیا اشتباه و خطاهایی انجام میدهم به نزد او رفته و به فیض و محبت او پناه میبرم. وقتی گناه کرده و سقوط می کنم از او دور نشده و فرار نمی کنم آنطوری که در گذشته انجام می دادم. متوجه متقاضی شدم که وقتی از او فرار می کنم مجازات و تنبیهات او برای من سختتر است و بیشتر رنج می کشم نمی خواهم از او دور باشم به او نزدیک می شوم و هرچه به او نزدیکتر می شوم تنبیه و توبیخ او کمتر مرا رنج میدهد. من یک پسر پدر آسمانی هستم و او مرا بسیار زیاد دوست دارد. چه تصویر عالی را می توانیم در کلمه پسر یا فرزند ببینیم. وقتی می شنوم مسیحیان میگویند این کار یا آن کار را انجام نمی دهم و استعدادی اصول و فرامین پیروی و اطاعت می کنم فورا تشخیص می دهم که آنها آگاهی کمی در مورد فیض خدا دارند. آنان تلاش می که زندگی مسیحی را با قدرت خود داشته باشند و بر اساس قوانین و اصول خود زندگی می کنند. می‌گوید با قدرت و فیض خدا در ایستای مسیح قوی باشید و در فیض خدا زندگی کنید. در دوم تیموتاوس فصل دعایی دو, دو خانیم. تعالیمی را که در حضور جمع از من ای به افراد قابل اعتماد به سپار تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. پولس واقعا در مورد آینده نگران بود. همانطور که ما نیز وقتی به پایان دوره خدمت خود نزدیک می او نیز در فکر بود که آیا افرادی خواهند آمد که کلام خدا را مععزه کرده و تعلیم دهند؟ گاهی اوقات امکان دارد که احساسی مانند ایلیا داشته باشیم. زمانی که در کلیسای بزرگی کشیش بودم، مانند ایلیا نزد خدا دعا و ناله کردم. خداوندا، تنها من باقی ماندم، اما به زودی متوجه شدم که حقیقت نداشت. در تمام آن منطقه و مناطق دیگر شاهد بودم که خداوند ایمانداران جوان و واعزین وفاداری را خوانده که مشتاق بودند برای امور خدا پایدار بیستند. میدانید دوست عزیز، یک نگرانی واقعی برای ایمانداران مستنتر وجود دارد که آیا جوانان ایماندار خواهم بود که نسبت به معزه و تعلیم کلام خدا وفادار باشند. بنابراین این پولس به تیموتاوس نصیحت میکرد که در رابطه با آنچه به او آموخته بود وفادار مانده و آن تعالیم را به افراد قابل اعتماد بسپارد تا ایشان نیز بتوانند آنها را به دیگران تعلیم دهند. خدا افرادی را با عطیه تعلیم فرا خواهد خواند. این روشی است که امروز نیز ادامه دارد. به عنوان فرزندان خدا بایستی مشغول به فعالیت برای امور و کارهای پدرمان باشیم. خداوند عیسی مسیح با فروتنی به عنوان پسر خدا گفت: باید در خدمت امور مربوط به پدرم باشم. خب، من نیز یک پسر خدا شدم. البته نمانند خداوند عیسی مسیح بلکه من از طریق ایمان به عیسی مسیح یک فرزند خدا شدم در انجیل یوحنا فصل یک آیه دوازده چنین نوشته شده است اما او به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند ولی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند اکنون که یک فرزند خدا هستم به امور و کارهای پدرم علاق من می باشم. آیا شما نیز نسبت به کارهای پدر آسمانی علاقمند هستید؟ مهمترین کار و فعالیت اصلی پخش و اعلام کلام خدا می باشد. اما بایستی بپذیریم که احتیاج به فیض خدا را داریم که بتوانیم کارها و امور خدایی را انجام دهیم، همانطور که در قسمت از زندگی خود به عنوان فرزندان خدا یا مسیحیان به فیض خدا محتاجیم. شاید فکر می کنید که ضعیف بوده و نسبت به خودتان معیوس شده اید. اگر چنین است پس به این معنی می باشد که به خودتان باور داشته و اتقا کرده اید. نبایستی چنین کنید. باید توسط فیض خدا قدم بردارید. به یاد آورید که ما با ایمان قدم برمی داریم نبادید به خدا ایمان و اعتماد داشته باشید و یا شاید ناامید شده اید اگر چنین است به این معنا می باشد که به کلام خدا و راه های برکت دادن او ایمان ندارید واقعا فکر کردید که می توانید از طریق راه و روش خود انجام دهید و بنابراین اکنون ناامید شده اید یا ممکن است بگویید امیدوارم بتوانم در آینده بهتر انجام دهم. پس انتظار دارید چیز خوبی از طبیعت کهانه شما بیرون آید. این نیست تفکر بیهوده و بیفایده است. دوست من، در فیض خدا قوی باشید. از قدرتی که در فیض خداوند عیسی مسیح است، نیرو بگیرید. این تنها راه است برای این که تقویت شوید. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.